1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
3: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 25 de febrero del 2022 Estamos escuchando esta hermosa canción de John Lennon, Imagine Imagina que no hay paraíso, es fácil si lo intentas No hay infierno debajo nuestro, arriba nuestro solo el cielo Imagina toda la gente viviendo el presente Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo nada por lo cual matar o morir y tampoco ninguna religión imagina a toda la gente viviendo la vida en paz le pido a Dios a quien usted crea que como dice Mercedes Sosa que el dolor no me sea indiferente que la resaca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me arañe esta suerte solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente terribles momentos que estamos viviendo viendo cómo se enfrenta Rusia, Estados Unidos y Ucrania pensé que esto ya no podía existir, no debía existir. Sin embargo, hay hermanos y hermanas que están sufriendo en este momento una pérdida. Pidámosle a Dios. les invito a escuchar una entrevista con una mujer cuya vida ha sido la lucha. Me refiero a la hoy diputada Eufrosina Cruz, que ha escrito un libro que lleva por título Los sueños de la niña de la montaña, donde describe su vida, sus metas, su lucha contra la desigualdad de género, los usos y costumbres de su pueblo y su camino a la política. Sin duda, una historia de
1: éxito.
4: Se define como mexicana, indígena, hija, hermana, madre y mujer dedicada a la política y a la actividad. Les estoy hablando de Eufrofina Cruz. Y tengo en la mano un maravilloso libro, Los sueños de la niña de la montaña. Eufrofina, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias Adriana por esta oportunidad y esta posibilidad de presentar en tu programa literal a mi segundo bebé lleno de, de sueños, de retos, de rebeldía, pero sobre todo de posibilidades, que es lo que yo quiero eh, transmitir en estas páginas que me costó un poquito más de dos años eh, de desnudir, desnudar mi alma, mi corazón, a cada lector que me dé la, el honor de que lo tenga en sus manos. Eres un ser humano
4: de lucha. No solamente por ser mujer, sino también por ser indígena. Saliste de Santa María, Quiegolani, un pueblo ubicado en Oaxaca. Y nos platicas a través de este libro lo que fue esta lucha, este deseo por salir adelante.
5: Efectivamente, en el libro Plasmo, ¿cómo fue esa odisea, esa rebeldía de decir a esa circunstancia que yo no quería levantarme todos los días de mi vida a las 3 de la mañana y ser la última en dormir? Yo no quería repetir lo que mis ojos veían en esa cotidianidad, que era la de mi madre, que era la de mi hermana, que era la de mis ancestras, no sino que esa niña le dijo a la vida que tenía que cambiar su circunstancia y entendió que nadie lo iba a hacer más que ella y tengo que arrebatar a la vida, lo que creo que merecemos como mujeres y como
4: seres humanos, ¿no? Así es, es Cristina, tú que queremos dices en el libro, yo no me voy a casar porque no me voy a casar. Tu padre respondió enojado que te tenías que casar y cuando vemos todos estos casos de las niñas en, en la sierra de Guerrero que son vendidas, que son humilladas, que son discriminadas, que les quitan de un golpe sus ilusiones, sus emociones.
5: Que exactamente, Adriana... De eso hablo en el, en el libro, que ninguna práctica comunitaria, ninguna usu costumbre puede ostentar y permitir que una niña hoy, en 2022, sea entregada al en matrimonio y que como sociedad, pues sí, nos indignamos, ¿no? Pero ahí nada más queda, sino que a través de este libro también le quiero decir a esa niña que sí se puede cambiar las cosas, a pesar de lo adverso de las circunstancias, a pesar de que el mundo nos diga que estamos locas de poder atrevernos a soñar, a cambiar nuestra historia y que también el gobierno entienda, los partidos políticos entiendan de que tienen que reaprender a vernos a los pueblos indígenas, porque pasa esto, porque nos hemos creído los pueblos indígenas y las mujeres indígenas que somos víctimas, que somos los jodidos, que somos las ciudadanas de segunda o de tercera porque también el exterior nos lo ha dicho, desde hacer política pública, pues nos meten en grupos vulnerables. Y tú sabes, Adriana, que el concepto de la vulnerabilidad es que todos, todo el tiempo, deben de decidir por ti qué es bueno y qué es malo. Y a, y a ver, espérate, no me falta un tornillo, ¿eh? No me falta el cerebro, me falta oportunidades. Tampoco no creo en los subsidios, creo en las corresponsabilidades, en, en ese mecanismo de generar hambre para que el ser humano llegue a eso que se llama objetivo para por finalmente... Pues lograr construir y tocar eso que se llama sueño
4: Profina, lo he visto y no sabes cómo me sensibilizo contigo, con tu lucha con esta constancia con esta terquedad con esta persistencia y rebeldía he visto también que muchas madres asumen ese papel porque así son, está establecido no dan el frente al padre Muchas madres que desean que sus hijas salgan adelante, que sus hijos indígenas salgan adelante y que no tienen esa voz como tú. A veces pienso que hay personas iluminadas como tú, porque sigo viendo los casos ah, sí. en Frosina, sigo viendo cómo traen a las niñas cargando de leña en vez de que estén estudiando. Veo cómo el único fin que le dan a la vida de sus hijas es que se casen, es que cuiden niños.
5: Exactamente. Yo creo que ahí entra la otra parte que, que, que me, me refiero en el libro, que es la educación. Que yo no estuviera aquí contigo si yo no hubiera arrebatado la educación a, a esas circunstancias. El día que la educación penetre de verdad en todas estas comunidades, de verdad, estas niñas van a desafiar las propias reglas de la cotidianidad, de decir, a ver, yo no quiero cargar el leño en mi espalda, yo no quiero cargar un hijo a los 12, 13 años en mi espalda yo quiero tener un cuaderno, yo quiero tener un lápiz y ahí es en donde entra esta responsabilidad de toda la sociedad de reaprender qué estamos haciendo en dónde estamos fallando pero también vuelvo y repito quiero que estas niñas eh, sepan que a pesar de lo adverso que puede ser su cotidianidad está en sus manos cambiarlo y, y cuando se tiene hambre Adriana de, de, de decir a esa circunstancia a ver espérate, yo no quiero levantarme a las 3 de la mañana y aprender y que mi función es solamente servir, 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 servir y no tener derecho ni siquiera ir a asomarme a la cancha de que yo también puedo jugar básquetbol, puedo jugar fútbol, puedo ser doctora, astronauta, lo que yo quiera. Entonces creo que también como sociedad tenemos que reaprender a vernos, reaprender a ver a, a estas comunidades y a estas niñas, ya no como víctimas, porque eso es el problema, porque como <risa> hemos victimizado tanto Pobrecitos, jodidos, que la mente es tan poderosa que esa es la lección que les dices. O sea, yo aprendí que yo no soy víctima cuando descubrí el libro, cuando salí de mi entorno, no para olvidar de dónde soy, porque me, me siento orgullosa de decir que soy mujer, que soy indígena y que soy de Kiegolani y que hablo mi lengua materna, que es el zapoteco. Pero entendí que eso no me debe de achicar ni ser más grande sino que es una identidad cultural que es como ser güero, que es como ser chaparro, que es como ser chino este de, no sé, la variedad de los rostros que hay en nuestra sociedad pero eso lo descubrí a través del poder de la palabra y por eso es lo que yo quiero que las niñas
4: descubran. Euclacina, tú hablas de que siempre te ha llamado la atención las frases el asunto indígena, la cuestión indígena, el problema indígena o sea, como cosa, Exacto. no como humanos. Y luego, también te preguntaría, como es tratado como cosa, a, a esa cosa hay que darle este ciertos programas sociales, porque no tienen capacidad de salir adelante. Les sonan lo... la ambición de querer ser más, de querer educarse más, de querer ganar más. Exacto. ¿Qué piensas de esto?
5: Lo he dicho, y el ser humano no aspira, entonces, ¿qué chiste tiene la vida? La vida vale cuando tú aspiras a mejorar eso que no te gusta, esas cotidianidades, o sea, yo es, empecé a aspirar, a Adriana, cuando entré al cuarto más hermoso que mis ojos veían en mi propio entorno, que era el cuarto de mi maestro. Yo no hubiera aspirado si mi maestro no hubiera llegado a enseñarme que había otras imágenes más allá de mi montaña, esas paredes, eso que hoy yo estoy viendo que se llaman edificios, imagínate, o sea, yo en mi imaginación decía ¿habrá esto? ¿dónde se ha se hace esto, ¿cómo se hace? Entonces empiezas a, a tener en tu lenguaje la palabra sueño, la palabra imaginación, la palabra aspiración. Imagínate si esas palabras no existieran en la vida del ser humano entonces no tuviera chiste el luchar todos los días para cambiar, para arrebatar lo que no nos gusta, ¿no? Entonces solamente lo que los otros dicen que mereces, que es un programa y que son los dos mil, tres mil pesos y como no ves otra cosa, crees que eso es lo que mereces, eso es lo peligroso de estas acciones de, de, de repente, y es lo que yo trato de decir en el libro, que no que nosotros merecemos lo que nosotros queramos y lo que nosotros definamos, y luchar y hacer tirar por eso que lo lo que soñamos, porque tampoco no es soñar por soñar. El sueño es frustración, es dolor, es soledad, es fracaso, pero también es felicidad y se llega a eso que se llama felicidad. Efesina, tú dices,
4: porque lo que no se grita no se defiende. Y ahí toco el tema de las mujeres. Hemos salido a la calle a gritar, a defendernos. Y siguen los feminicidios, sigue la violencia contra las mujeres, sigue la discriminación y no solamente en las comunidades indígenas, en toda la sociedad en este país. Y, y, lo,
5: y, y por eso lo puse ahí como parte de lo que me define, de que lo que no se grita, pues no se puede defender, lo que no se nombra no se puede visibilizar. Y creo que hoy más que nunca las mujeres tenemos que ser más contundentes para gritar, para que se den cuenta que aquí estamos, aquí hemos estado y aquí vamos a seguir. A pesar de lo adverso que pareciese ser el escenario, creo que hemos roto juntas. Muchos paradigmas, Adriana, o sea, el que hace 15 años en el mapa de este país no existiera mi pueblo, el que hace 15 años en mi pueblo la palabra mujer no existía en la constitución de mi país, de la constitución de mi estado, en las comunidades indígenas, y que hoy te pueda yo decir que la mitad del cabildo ya lo forman las mujeres y la mitad hombres, Hoy que las niñas ya pueden ir a la cancha de básquetbol a jugar sus partidos, hoy las niñas pueden jugar las canicas, hoy las niñas están estudiando para ser doctoras, para ser ingenieras, arquitectas, creo que hemos gritado y hemos llorado, pero también se nos han quedado otras hermanas en, en el camino. Yo misma he vivido esa experiencia, ese dolor en, en el año el año pasado, me arrebataron a mi hermana, a mi amiga, a mi aliada, por el simple hecho de haber querido ser presidenta municipal de su comunidad y que dejó un hijo en la urbandad y que hoy pues, la justicia no ha llegado ¿no? y parte de este sueño, de este libro, de los sueños de la niña de la montaña, es que las regalías de este libro va a ir precisamente a, 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 a esta fundación para consolidar, porque lo que nos hace falta, Adriana, también para que esta violencia cese hacia nosotras las mujeres es que haya
4: justicia el Así tema es. es que
5: la justicia no tiene rostro de mujer, ¿por qué? porque hoy los que hacen los jueces, ¿cuántas jueces hay? ¿10%? ¿cuántos sí. ministerios públicos hay? ¿cuántos fiscales hay? en los estados y a nivel república tienen rostro de hombre no, hay, no, no es el rostro de mujer y de verdad cuando una mujer llega a esos espacios cambia la política aunque digan que no es cierto porque cambia y entra no solamente como cuerpo, entra como pensamiento de mujer y entonces yo creo que ese es el otro gran reto que nos hace falta que lleguen a, con rostro de mujer y con pensamiento de mujer en estos espacios de justicia para que se haga justicia y y que la, la violencia hacia nosotras.
4: Eufrosina, si tuvieras a una niña con las condiciones que tuvo Eufrosina de niña. ¿Qué le dirías en este momento a ella, a todas las personas que nos están escuchando en una comunidad y que tienen miedo de salir adelante? A tienen que miedo que a mayor empoderamiento las maten. ¿Qué les dirías?
5: A, yo le diría primero a que es la niña más chingona y más valiente que hay en la tierra. O sea, que puede contra cualquier cosa y que no le haga caso lo que le diga el entorno, lo que diga el entorno de familia. A que le digan si está loca, pues bueno, habemos muchas locas a que sueñe, a que puede ser doctora, astronauta o lo que ella quiera y decida, pero tiene que luchar contra corriente para poder alcanzarlo. Que va a llorar, sí, que va a frustrarse, sí, que va a sentirse sola, sí, pero de eso se trata desafiar las reglas de la vida. Entonces eso le diría yo a estas niñas a que en sus manos está el que sus, su vuelo sea el infinito y el infinito está hasta donde llegue su capacidad de soñar a ellas, porque las alas ya las tienen.
4: Eufrocina, tú decías que tú no sufrías marginación alimentaria y el tema es que no llega la salud, que no llega la educación y que muchas mujeres en cuestiones dejemos de lado un tema de género, sino un tema de sexo, lo que las mujeres necesitan cuando viene su menstruación cuando se embarazan con tantos temas que tenemos que luchar como mujeres por eso hablo y hago referencia
5: a eso o sea, el tema es que la política o el exterior nos ha mirado en que o sea, que, que la pobreza es la pobreza alimentaria ¿me explico? y toda la uh -huh. política pública se concentra en la, en la política alimentaria y no la, la pobreza está precisamente en el conocimiento para que esta niña sepa que es importante ir al doctor y pueda exigir que en el pueblo haya doctor, pero sí. si no sabes que eso es importante, ¿cómo caramba vas a exigir? Dos, para que esta niña sepa que tiene que haber una escuela de calidad en el pueblo con internet, con tecnología, para que conozca al mundo y que el mundo la conozca, tiene que estar la educación. ¿Cómo caramba va a saber que, que, que la tecnología es parte importante para el desarrollo, para su conocimiento, si nunca lo ha visto y que la política pública? no es capaz de generarle esas herramientas. De, de esa pobreza hablo. ¿Por qué? Porque el sustento, estoy segura que la comunidad lo puede solventar porque hay territorio, porque hay tierra, porque hay agua. Y si este conocimiento es la educación te enseña cómo fortalecer lo que tú ya sabes, que en lugar del surco a lo mejor puedes meterle abono eh, y, y hacerlo con esto, en lugar de que te dé dos elotes, te pueda dar cuatro elotes. De eso estoy hablando, Adriana, de, de cómo de la mirada de la política, de la sociedad, cambie de ver, no, de, no generar y no hacer programas de, para víctimas sino que para ciudadanos que de sus propias oportunidades hagan sus fortalezas y sus grandezas. Ana
4: por último, ¿qué le dirías a los padres, a los hombres que tienen hijos y a las madres que tienen hijos varones? ¿Qué les dirías?
5: Que no pasa nada el que también involucren a sus hijos en la participación de las actividades de la casa, en las actividades cotidianas a que el que el, el niño pues no se le va a quitar nada si levanta el plato, si lava el plato, si recoge la basura, si ayuda a su hermana a hacer la tarea, si ayuda a la hermana a, a llevarla a enseñar a cómo se patea el balón, a cómo se juega el balón de básquet, o cómo se juega la canica, ¿no? Eh, la la igualdad es urgente y es necesaria en la vida de la de la humanidad. Entonces decir a, a papá especialmente y a mamá que, que, que abrace y que no suelte a su hija, ¿no? Y que
4: no tenga miedo de defender a su hija. Muchísimas gracias, Eucrina Cruz. Gracias por este libro maravilloso, Los Sueños de la Niña de la Montaña. Gracias sí, por sí, relatarnos su historia, que sin duda es una historia de éxito. Muchísimas gracias
5: No Adriana, muchas gracias Y finalmente nada más quiero concluir Lo que dice el libro al final también Por favor. Quiero quiero que el libro Quiero sobre todo enseñarles A las niñas y a las jovencitas Que son magníficas Y que todas tienen el derecho de imaginar De construir y de cumplir sus sueños Tal como lo está cumpliendo Esta niña de la montaña Muchas gracias
4: Adriana Gracias Eufesina.
1: El dedo en la llaga
3: Y nos vamos ahora con el historiador Ignacio Anaya Que hoy en sus cápsulas del pasado Nos habla sobre una frase de la política mexicana Que viene desde el derecho medieval Y que tiene que ver con la idea de que se reconoce una ley Pero que no se cumple su realización Obedézcase, pero no se cumpla Él le da una perspectiva histórica
1: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
6: Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Dentro de los distintos niveles de la política, el obedézcase pero no se cumpla es un elemento característico de quienes ejercen algún tipo de poder. El obedecer y no cumplir es un concepto jurídico que se originó, según diversos autores, en el derecho castellano durante la Edad Media y se fue modificando hasta los comienzos de la era moderna. La fórmula se dividía de la siguiente manera: la obediencia se refería al reconocimiento a la autoridad real del monarca, mientras que el no cumplimiento se manifestaba cuando las cartas o disposiciones reales chocaban o se contradecían del derecho. Es un concepto al que varios especialistas jurídicos le han dedicado obras y textos, por lo que sigue sin haber una sola interpretación verdadera del mismo. Ahora bien, hablemos de su llegada a México. Tras la conquista y posterior establecimiento de los gobiernos virreinales y colonias en América, dicha fórmula legal adquirió nuevos usos. Estaba relacionada con la conformación de un estatuto jurídico que regía a toda la población de la América Hispana, las leyes de Indias. En este sentido, el obedezca se pero no se cumpla se convirtió en una herramienta empleada por las autoridades españolas, como el virrey, para contrarrestar alguna norma si ésta afectaba a grupos particulares o a la sociedad en general. No obstante, la desconexión legal que hubo entre la península española y Nueva España en cuanto al cumplimiento de la ley del monarca, terminó relacionada con tal frase. Con el fin del dominio español y la instauración de un México independiente, obedecer y no cumplir se trasladaron a las distintas constituciones que tuvo el país. Los funcionarios del gobierno reconocían la autoridad de la Carta Magna de la Nación, pero en ocasiones hacían omisión del cumplimiento de sus leyes. Probablemente para muchos esto les sonará parecido a lo que ha pasado con los gobiernos de ahora. Cabe mencionar que en el caso de México, a esta frase se le agregó una adición a la fórmula, empleada por los gobernantes para satisfacer sus intereses. La nueva fórmula es obedézcase, modifíquese y después cúmplase. Les voy a dar un ejemplo. La constitución de 1917 prohibió la reelección presidencial en el artículo 83, pero bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles fue aprobada en 1917 una reforma que propuso una sola reelección o no inmediata, lo que daría paso a un segundo mandato de Álvaro Obregón, quien hubiera sido presidente nuevamente de no ser por su asesinato el 17 de julio de 1928. La ley nunca es estática y por ello siempre se va a prestar para servir a las ambiciones de los gobernantes. No se podría decir que lo obedezcase pero no se cumpla fue una herencia del periodo virreinal o de la edad media a la política mexicana, ya que las connotaciones eran distintas. En cambio, lo que existe es la presencia de una relación de luchas de poder en México entre entre la autoridad y la ley. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Una pausa y sigan escuchando su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado, me encuentran en arroba Adri Delgado Ruiz y nos vemos en corte. Y como cada viernes, desde Argentina, nuestro querido filósofo Hernán Melana. Y nos habla sobre el significado del mito de Eros y Psique.
1: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana. Hola Adriana
0: y oyentes del Dedo en la Saga. Hoy vamos a hablar nuevamente de Eros, pero esta vez vamos a profundizar en el mito de Eros y Psique. Psique era una muchacha tan hermosa, pero tan hermosa, que no conseguía quien quisiera desposarla, ya que su belleza causaba temor por lo espléndida que era a los pretendientes. Así que los padres de Psique, aterrados ante la situación de que su hija no pudiera contraer matrimonio, fueron a consultar al oráculo. Y el oráculo les dijo que debían engalanarla, que debían vestirla de fiesta y dejarla en una cumbre, en donde un monstruo se la llevaría y finalmente se casaría con ella y así lo hicieron los padres y lo que parecía que podría ser un cortejo nupcial tenía el tinte de un cortejo fúnebre finalmente la muchacha fue abandonada en la cumbre y un viento se la llevó ella vivió en un palacio rodeada de lujo y aquel monstruo no le permitía que lo mirase es decir... Ella no sabía con quién estaba Pero estaba muy cómoda en su nuevo hogar Se sentía amada y disfrutaba de la convivencia y de su estadía Ahora bien, tiempo después Psyche le pide al monstruo Que la deje volver a su hogar para visitar a sus padres Psyche va a visitar a sus padres y sus hermanas envidiosas Por lo que ella comenta de su nueva vida Le insisten en que debe saber con quién está viviendo Así que a su regreso Psique toma una antorcha O una lámpara de aceite Y se acerca al lecho En donde su amante está durmiendo Pero lo que ve en el lecho No es un monstruo Sino un adolescente hermoso Y mientras lo mira Tiembla deslumbrada por la belleza de él Y una gota de aceite Cae sobre su amado Este se despierta Y al darse cuenta Que Psique lo había visto Huyó Sí que fue castigada por Afrodita, por lo tanto, buscaba a su amante por todas partes, pero no lo encontraba. Tuvo que descender incluso hasta los mismos infiernos. Sin embargo, Zeus se apiadó y concedió a Eros el permiso de que pudiera estar con su amante. Ya que Eros no era otro que aquel joven adolescente que aparentaba ser un monstruo. ¿Qué quiere decir este mito? ¿Cuál es el simbolismo que oculta bueno evidentemente es el conflicto entre el alma y el amor ...simboliza particularmente... ...el deseo y el gozo... ...personificado en Eros... ...y sí que representará el alma... ...tentada de conocer ese amor... ...los padres serán la razón... ...el palacio, el lujo y la lujuria... ...la prohibición de mirar al amante... ...será la dimisión del espíritu... ...y de la conciencia entre el deseo... ...el retorno junto a los padres... ...será el despertar de la razón... ...las insistencias de las hermanas... ...la curiosidad y la incertidumbre... ...es decir es un amor inconsciente que alumbra pero aún a través de la duda y la curiosidad que está apaciguada por los sentidos que intentan elevarse cuando psique vuelve al palacio aún es una mente que busca penetrar aún más el conocimiento del amor pero que cuando percibe la realidad como si fuera en una intuición ante el cuerpo admirable y espléndido este se desmaterializa el amor se escapa ella afligida debe errar por el mundo y finalmente estos amantes desesperados se encontrarán y podrán alumbrar a la felicidad. Es decir, cuando el deseo y el alma junto con la conciencia se reconcilien psique se convierte en la esposa de Eros, de esposa la visión sublime del amor físico. El alma haya de nuevo la capacidad de ligarse a sí misma. Me despido con una frase de Hesíodo que dice así. Antes de todo hubo el abismo, luego tierra de anchos flancos, cimiento seguro ofrecido para siempre a todos los vivos y amor, el más bello entre los dioses inmortales, aquel que rompe los miembros y que por el pecho de todo Dios, como de todo hombre, doma el corazón y el sabio querer.
3: Y nos vamos con Mente Mujer Yo amo esta sección. Es una sección hecha por hombres y por mujeres Pero todos comprometidos con las causas De equidad, de igualdad En contra de la violencia Y tenemos hoy en Mente Mujer A Laura Quintero Y vamos con él
7: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz A la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado
8: buenas tardes. Qué gusto saludarte nuevamente a ti y a todo el público del dedo en la llaga. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes pues, el tema de Mente Mujer que les traemos para tu audiencia, en donde esta semana les vamos a hablar de un sector que había estado históricamente masculinizado y afortunadamente en los últimos años pues, las mujeres se han logrado posicionar de manera muy firme y contundente frente a sus compañeros hombres. Déjame comentarte, Adriana, que te estoy hablando del sector inmobiliario donde hoy más de la mitad de las personas que se dedican a la venta de bienes inmuebles son mujeres. Y algo bien interesante, Adriana, es que la crisis económica ha impulsado aún más su participación en esta industria. Adriana, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2013 las personas ocupadas en servicios inmobiliarios y de alquiler eran 63% hombres contra un 37% de mujeres. Sin embargo, para el cierre de 2021, o sea, apenas hace unos meses, ya son más de 50% las mujeres. Esto es más o menos 52% de quienes trabajan en este sector son mujeres. Vemos un avance de 12 puntos porcentuales frente a los hombres y hay algo bien interesante, Adriana. De acuerdo con Karim Goudiabi, que es director general de, de una inmobiliaria digital, nos comenta que las personas que trabajan aquí son mujeres y los elementos que han hecho que las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente en este sector y les pueda brindar la oportunidad de ser exitosas y de posicionarse frente a sus compañeros es la flexibilidad con la que funciona pues este sector ¿no? al ser un sector de ventas pues les permite empatar su vida profesional con su vida personal y hay algo bien interesante eh, Gudiabi nos comenta que en este contexto de la crisis muchas mujeres que perdieron a sus compañeros a sus esposos a sus parejas que en muchos casos eran el sustento más importante del hogar y encontraron una ventana de oportunidad en este sector a pesar de estos avances y estos logros que es bastante destacable siempre es destacable saber que más mujeres están desarrollando profesionalmente aún sigue habiendo ciertos retos ¿no? con los que hay que luchar, pues hay algunos puestos en donde sigue permeando la brecha de género, sobre todo en términos salariales, pues hay hombres que, que desarrollan el mismo trabajo con las mujeres pero con salarios más bajos pero también Adriana, un dato bien interesante es que como parte de, de este posicionamiento que están teniendo las mujeres en este sector, es que justo este año la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios es presidida por Florencia Asalia Estrada y ella es la segunda mujer mujer al frente de este organismo y pues siempre estos liderazgos ¿no? impulsan a las mujeres a, a desarrollarse y van rompiendo eso que se conoce como el techo de cristal. Bueno Adriana pues, pues este es mi reporte, este es eh, lo que les queremos compartir a través de Mente Mujer e invitarlos como cada semana a que no dejen de consultar este suplemento que se publica todos los lunes a través del Heraldo. Muchas gracias Adriana Buena tarde.
3: Mente Mujer, la voz que inspira Y nos vamos con nuestro queridísimo y famosísimo mundialmente astrólogo peruano John Choi Y nos habla sobre el amor sin condiciones
1: Vibrando alto con John Choi Motivación y autoestima
2: Hola, sean todos bienvenidos a esta secuencia Vibrando en Alto con John Choi, Motivación y Autoestima. Vamos a practicar, a platicar sobre el amar sin condiciones. Si tú muestras una expresión física, con un cariño, o felicitas a alguien, no esperes nada a cambio. El amar sin condiciones es Celebrar la alegría y la felicidad de otros. Puedes expresar las mejores frases, hacer los detalles día a día. Al menos con un pesito, un tiempo de escuchar, un consejo que brindar, una colaboración que podamos dar. El amar sin condiciones tiene que ver con tu energía y esencia personal, tu nobleza, la calidad de persona llamada humildad que constantemente lo repetimos. El amar sin condiciones es brindarte y despojarte de toda esa energía y esencia de placer sin esperar nada a cambio. Y en esta temporada más aún debemos humanizar al resto y esto nace desde nuestra conciencia. Ama, sonríe, agradece por adelantado lo que está por venir. El amar, desprendidamente, lo único que te va a conllevar es avanzar en tu evolución como persona, como ser humano, como profesional, como hijo, como padre. El compromiso es contigo mismo. Así que brindemos y despojémonos de toda esa inercia que nos impide llegar a la felicidad en el día a día. Sean todos bienvenidos para vibrar en alto en cada propósito. Mi corazón y mi ser les agradece y les envían las mejores vibraciones en cada proyecto de corazón. Cierren sus ojos para hacer una técnica breve para canalizar y limpiar nuestra energía áurica. Ojos cerrados. Me encuentran en todas las redes sociales Facebook, John Choi. Motivación y autoestima en el fanpage. Instagram, John-Choy-bajo. Y en YouTube. Así que nos vemos en la próxima secuencia.
3: ¿Qué más que Gonzalo Lira para hablarnos de lo último en el cine?
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. ...con Gonzalo Lira...
9: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí por el dedo en la Llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como cada viernes llegó el momento de hablar de nuestras recomendaciones cinematográficas y debo decirte que estoy muy emocionado porque se estrenó la película Licorice Pizza, la nueva película de Paul Thomas Anderson, director de muchas películas muy alabadas y muy aclamadas como Boogie Nights, Magnolia, eh, también por ahí hizo El Hilo Fantasma más recientemente. Y bueno, la película nos narra la historia de un jovencito que está enamorado de una mujer un poco mayor. Eh, todo esto ocurre en los años 70 y lo que hace la película es mostrarnos de entrada por qué estos personajes son todavía inocentes y están, digamos que, en la puerta de entrada al mundo adulto y es justo este mundo adulto el que Paul Thomas Anderson nos muestra como algo aterrador, algo a lo que no vamos a querer que estos personajes eventualmente entren, pero además le sirve para, al momento de estar situado en los años 70 y al tratarse el protagonista de un jovencito que se dedica al mundo de la actuación, pues hacer un comentario sobre el estado actual de la industria cinematográfica contrastándolo precisamente con el estado de la misma en esa época. Platiqué con el director Paul Thomas Anderson y precisamente le pregunté sobre esta reflexión eh, al respecto del de lugar de la industria cinematográfica en el momento en el que nos encontramos donde las plataformas de streaming tienen mucha, mucha injerencia. Esto fue lo que me dijo yo no soy una persona de esas que se quejan del estado actual del cine como industria creo que se trata de algo que está en constante cambio y crecimiento, que se mueve en diferentes direcciones todo el tiempo incluso a veces dando pasos hacia atrás pero para mí eso lo hace emocionante es un ente en constante cambio hay gente que vive lloriqueando sobre la situación actual entre las salas de cine y las plataformas de streaming, pero te digo algo, yo pienso que si las salas de cine están sufriendo, es porque deben mejorar, los cines actuales deberían verse mejor, sonar mejor y tratarse con más seriedad e importancia ¿estás de acuerdo? porque el streaming no es algo nuevo, es el equivalente a los videoclubs en la era del VHS para mí es muy emocionante este
2: negocio
9: ahí lo tienes Adri eso es Paul Thomas Anderson hablándonos de Licorice Pizza que ya encuentran en las salas de cine y que créanme no se van a arrepentir de ir a verla en la pantalla más grande y con el sonido más fuerte la película cuenta con tres nominaciones al premio de la Academia. Está nominada como Mejor Película, está nominado Paul Thomas Anderson como Mejor Director y también está nominado Paul Thomas Anderson como Mejor Guionista de un guion Original y pues ya que estamos metidos en esto de las nominaciones a los premios de la academia sigue en cartelera el callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro, pero además una que no está nominada al premio de la academia pero que ya se estrenó en las salas de cine es Memoria de Apichapong Verastacul, no se la pueden perder película tailandesa, también por ahí échenle un ojo al despertar de las hormigas, una película de Costa Rica que se llevó el premio platino a la mejor ópera prima, mucho cine, muchas cosas para ver y si no, si no les convenzo con todo eso, me pueden escribir directamente y les hago recomendaciones directitas. Yo me despido, nos escuchamos aquí la próxima semana con más recomendaciones de cine. Me encuentran en redes como Gonzalo Lira, arroba G-O-N-Y-Z. Feliz fin de semana.
3: Y nos vamos con Miriam Lira, porque hoy es día para saber qué comer y qué beber.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, viernes de Gastrolab y de disfrutar de uno de los placeres más deliciosos que existen en todo el mundo. Que ustedes no me dejarán mentir, pero es comer. Pues qué les cuento que este 27 de febrero, o sea el domingo, es Día del Calúa. Y por ello el día de hoy vamos a platicar de este licor, que muchos no saben, pero es orgullosamente mexicano. Lo primero que hay que saber es que es un licor de café muy famoso y que se vende en más de 120 países alrededor del mundo. Posee un sabor único debido a su cuidadosa elaboración a partir de una especial selección de los mejores granos de café del tipo arábica. El nombre Calúa fue elegido como una característica de su originalidad, ya que Calúa, el náhuatl, significa casa de los Acolwa, refiriéndose al topónimo, o sea, el nombre propio de un lugar, en este caso Calúa y que es una isla frente al puerto de Veracruz en donde más tarde se instaló el Fuerte de San Juan de Ulúa. De hecho, Ulúa es una castellanización del topónimo original que es Calúa. El contenido alcohólico del Calúa varía entre 20% y 36%, todo dependiendo del mercado al que vaya y también de la variedad de este licor. Tradicionalmente estaba hecho y sigue estando hecho de granos de café arábica y es cultivado en la Sierra de Veracruz. El procedimiento es una base de aguardiente de caña y rones de altísima calidad, a los que se les añaden esencias naturales de café, además de extractos de vainilla y cacao tostado. Todo ello va endulzado con azúcar. Este licor se puede tomar como digestivo, pero está presente en un sinfín de postres... ...como pueden ser pasteles e incluso gelatinas. Pero bueno, así que ahora que ya saben la historia... Este fin de semana no dejen de tomarse un calúa y platicarles a todos sus amigos y familiares de dónde proviene este licor. Por supuesto, no dejen de visitar gastrolabweb.com y bueno, pues todavía están a tiempo para ir a buscar a su puesto de revistas favorito y el más cercano, nuestra edición de hoy, que ya saben que incluye dentro del periódico El Heraldo de México. Hoy ahí pueden encontrar una entrevista exclusiva con Santiago Lastra, el chef mexicano radicado en Londres que acaba de conseguir parar su restaurante de alma mexicana pero de ingredientes ingleses, Col, su primera estrella Michelin. También no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales: arroba Heraldo Gastrolab en Instagram, Gastrolab en TikTok y Gastrolab del Heraldo de México en Facebook. Yo soy Miriam Lira, arroba Lirimiri y nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo de la Ya. ¿Qué sucedió
3: esta semana en el mundo de deporte? Roberto San Germán.
1: ¿Qué Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
10: Buenas tardes mi querida Adriana, pues vamos a iniciar hablando del deporte blanco del tenis, porque como tú sabes, a partir del 21 de febrero, pues vamos a tener el abierto mexicano de tenis, allá en Acapulco, uno de los mejores torneos ATP 500 que se dan en Latinoamérica, y pues tiene un invitado especial, un hombre que de aquí salió para ser el número uno del mundo, y ser el primero en lograr 21 títulos de Grand Slam. Estamos hablando del español Rafa Nadal, que además quiere mucho a México y sobre todo ese torneo, porque le ha dado muchas satisfacciones. 2013 se lo llevó, 2020 podrá defenderlo. Viene Sberev, viene también eh, Dani Medvedev, con el cual apenas jugó en el abierto de Australia. Se quejó mucho de él y de los jueces. Ya veremos cómo le va Rafa. Ya se encuentran las instalaciones en el hotel, allá donde se va a llevar a cabo este gran, gran torneo. Y ojalá tengamos un, un, una buena organización como siempre ha sido. Y veremos es que Rafa Nadal se lleva este título no, ese famoso guaje, se lo lleva otra vez a España. Así que ya lo sabe, a partir del 21 de febrero inicia el torneo ATP500 allá en Acapulco. Y dejemos el tenis, mi querido Adrián, y vamos al fútbol. Porque con un contundente resultado, la selección mexicana femenina arrancó con buen camino su participación en el premundial de CONCACAF. Una goleada de 9 a 0. El trico mandado por Mónica Vergara se llevó la victoria ante la selección de Surinam en el estadio del. Allá el famoso volcán y quedó a tan solo de una anotación de una comunidad histórica por parte de la selección mexicana. Katy Martínez hizo doblete, esta jugadora que era de Tigres y ahora está con América, Stephanie Mayor, la delantera de los Tigres también metió gol, Diana García, Rebeca Bernal, Carolina eh, Jaramillo, Mari Carmen Reyes y Alicia Cervantes. Así que México pudo con un rival muy débil, así que pues está bien, eh, pues si tienes estas oportunidades hay que aprovecharlas, no es culpa de las nuestras. Y con esto, sí... México queda a la cabeza de la tabla con tres puntos de la clasificación al mundial y al torneo olímpico así que ya veremos cómo le va a dar las nuestras si llega a, los dos, eh, pues a las dos instancias, tanto a los olímpicos como también al mundial, suerte para las nuestras. esto fue lo que pasó también en el fútbol de las mujeres, mi querida Adriana, a ti que tanto te gusta hablar de, pues el deporte femenil en este país es súper, súper importante ¿no? y bueno, pues vamos ahora con los varones en lo que es el fútbol nacional y es que este fin de semana se va a jugar un partido importante no por lo que se está jugando sino por la situación de una persona Santiago Solari el director técnico de la América que no la ve llegar se va a enfrentar a los tuzos del Pachuca no sabemos si Solari pierde con Pachuca y lo terminan corriendo de la institución azul crema o se queda hasta el final del torneo como dijo el dueño ya lo estaremos platicando la próxima semana, es lo que tenemos en Información Deportiva, que pases bonito fin de semana, igual todos nuestros lo escuchas yo soy Roberto San Germán,
1: El dedo en la llaga
3: gracias por escucharnos y como siempre les digo gracias por permitirnos entrar en su corazón me queda claro que después de acontecimientos que opacaron las sonrisas y la felicidad de nuestro equipo por la muerte de nuestro querido Ricardo Vélez La China la gran lección es vive todos los días y vive al máximo buenas
0: tardes
1: Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
8: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.